0: Welkom bij aflevering 19 van Zen en Zo, een podcast over muziek, mystiek, zen en poëzie door Marloes Lazaal. Ik wil allereerst de donateurs enorm bedanken dat zij Zen en Zo mogelijk maken. En ook nieuwe mensen uitnodigen om iets bij te dragen via petje af, zodat ik ook met deze podcast door kan gaan. Vandaag is mijn gast de Vlaamse psychiater Edel Maaks. Hij schreef inmiddels talrijke boeken van Mindfulness in de maalstroom van je leven tot aan de bereidheid om te kijken in 2018 en startte een speciale stresskliniek in het ZNA Ziekenhuis in Antwerpen. Daarnaast is hij Zenleraar binnen de traditie van Mahakaruna Chan van Ton Lathouwers. Hij leidt inmiddels veel bezochte online zenavonden via Facebook. En doet dat net als dit gesprek via internet. Ik heb me weer geïnstalleerd achter de strijkplank in mijn slaapkamer. Maar waar zit Edelmaaks?
1: Ik zit op mijn bureautje bij ons thuis. Uh, dat, is, uh, dat is een klein kamertje van uh, iets meer dan drie op drie. En daar staan een aantal van mijn boekenkasten.
0: Vlak achter jou hangt een scroll.
1: Uh, die heb ik. Uh... We hebben twintig jaar geleden in, in Peking gekocht. Fogshin, dat is het hart van de Boeddha. En dus het gaat over uh, hoe het hart van de Boeddha mededogen is. Daar gaat het vers over.
0: Hoe gaat het met je?
1: Um, bah, eigenlijk goed, goed. Ja. Het zijn bijzondere tijden. Hè. Uh, alles, alles is anders. Het werk met mindfulness wat ik doe, is, 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 ja, dat is werken met grote groepen. Ja, dat is helemaal verstoord. We zijn aan creatief, we zoeken... Uh, Digitale alternatieven, onze zen oké, okay, gaat ook niet, oké, okay, ook een digitaal alternatief. Dus um, we proberen zo goed mogelijk met de, met de coronacrisis om te gaan. Ja.
0: ja, want jij geeft jouw Mindfulness trainingen in, het, in de stresskliniek, hè? in het in ziekenhuis in Antwerpen. Ja. Kan je daar wel nog terecht ook met, met cliënten? Tijdens de
1: eerste lockdown lag het plat. Nu zijn er wel dingen mogelijk, maar de groepen, moeten dan kleiner zijn. En eigenlijk voelt het onveilig. We hebben wel een ruime, ruime zaal, maar het kan, maar toch in veel mindere mate. En nu ben ik, uh, doe ik groepen via Zoom. En uh, dat valt zo goed mee. Ik, ik, ik weet dat er in Amerika en Engeland al lang uh, via Zoom ook uh, of, of online uh, mindfulness gegeven werd. En ik was daar zo wat, zo wat tegen. Maar uh, nu moet ik wel. En... Nu heb ik zoiets van, hé, waarom hebben we dat niet eerder gedaan? Ja, want uh, waarom al die moeite doen om mensen om zich te verplaatsen, parking zoeken, naar dat ziekenhuis komen, ja, eh, als je het thuis vanuit je zetel kunt doen.
0: En zie je dat mensen ook met andere problemen of andere thema's komen sinds corona?
1: Ja en nee. Ehm... Of op een manier spelen dezelfde dingen als, als daarvoor. Ik zie natuurlijk mensen die heel erg lijden onder de, onder de isolatie, die zie ik ook. Ik heb ook mensen gezien die eigenlijk blij waren dat ze even moesten stoppen. Er zat een, een positieve kant aan die eerste lockdown waar bijna niemand dierf over spreken of heel schoorvoetend zo van... Uh, eigenlijk doet het mij deugd. Het is, het is een beetje gedwongen, gedwongen pauze die de mensen die op hun adem aan het trappen waren echt wel nodig hadden. Maar dat hoor ik nu toch minder. Nu begint iedereen het echt beu te worden. En uh, wat begrijpelijk is natuurlijk, dat is zo'n uh, waanzinnige situatie waar dat we in zitten. Ja, want ik
0: geloof dat de restricties bij jullie in Vlaanderen nog wat strenger zijn dan in Nederland.
1: Ja, op dit moment, maar uh, het gaat dan bij ons ook weer wat beter. En ik hoor dat dan in Nederland toch weer wat moeilijker aan het gaan is. En we beginnen bij ons ook te stagneren. Dus dat zijn zo van die op en neergaande dingen die die van land tot land verschillen. Dan dan is het de ene en dan is het de andere. En, En wat ik ook zie af en toe zijn... Dat was het COVID-syndroom, want mensen die COVID gehad hebben en die, die, die heel moe blijven. En niemand weet hoe lang dat gaat duren. Hè. Ja. En
0: is, is uh, oh, ik moet even de poes wegzetten, want die ja. vindt het ineens heel gezellig.
1: Wel, daar heb je ook mee, bij Mindfulness Online doen, dat ineens de poes of de hond of een van de kinderen. Ja. Uh, we hebben ook een, 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 een volledige stille retraite online gedaan. In het kader van de professionele vorming, die dus ja als die retraite niet kan doorgaan, dan kan die hele vorming niet doorgaan. En ik dacht, ja, we doen het gewoon online. Dat vond ik ook een absurd idee een stille retraite online doen. Ja, maar goed, dat had ook weer, ik dacht, ja, dat gaat niet beter of niet slechter zijn, dat gaat gewoon anders zijn. Je krijgt daar een heel interessant spanningsveld tussen in stil te mediteren voor je camera uh, uren per dag en thuis zitten. En sommige mensen hadden het opgelost door ergens een, uh, iets aan, een, aan de zee te huren... om, uh, om toch alleen te zitten. En anderen zaten gewoon thuis. En dan zag je de hond en de kat. En soms de kinderen. En ik weet ook op een bepaald moment... zei van, vindt het is leuk dat er, dat er kinderen meedoen af en toe. En toen zei ik ineens op andere plaatsen van hoek <lacht> nog een aantal kinderen komen blijven van... Uh, ja, we zitten hier ook, maar we...
0: Dus zelfs een retraite online... Ja. Vind jij ook wel een goed idee? Ja, of, Nu kan het waarschijnlijk niet anders in veel ah, landen. Als het niet
1: anders kan, is dat een goed idee? Ik zou er nooit opgekomen zijn vroeger. Zoals ze dat absurd gevonden hebben. Wat ik wel mooi vind is zo de, de veerkracht van de mensheid. Om met dingen die niet goed zijn, daar dan toch iets goeds mee te doen.
0: En nu ben jij uh, heel even terug naar de Mindfulness. Eigenlijk een van de wegbereiders voor Mindfulness hmm. in Europa. Al heel erg lang. Uh, is het wat jou betreft nu beter gesteld met de geestelijke gezondheidszorg, in ieder geval in België, voor zover je dat kan overzien, of is er nog veel te doen?
1: Een heel hekkelijke vraag, omdat de geestelijke gezondheidszorg in België schiet heel zwaar tekort. Is heel zwaar tekort. Ik ben destijds als jonge psychiater naar Nederland gaan werken, omdat het daar beter was. Die tijd is ook voorbij, vrees ik. Ik zie al die Belgische artsen en psychiaters terugkeren naar Bel- die in Nederland werken, terugkeren. Ik was om andere redenen al lang teruggekeerd. Maar het, uh, uh, zeker in België blijft de geestelijke gezondheidszorg toch het stiefkindje van de gezondheidszorg. En de noden zijn enorm en de wachtlijsten zijn enorm en de, de nood is zoveel groter dan het aanbod. Dat is echt moeilijk. Ja. En dat betert niet nu natuurlijk. Ja.
0: En is een stresskliniek zoals jij die leidt, zeg maar, een een unicum misschien wel in België? Of is dat in meerdere steden op die manier opgezet?
1: Op die manier niet. Er is eigenlijk zo het idee van, waarom neemt niemand dit model over? Wat er wel is, is dat mindfulness geïntegreerd raakt. Ik denk dat er geen uh, psychiatrische kliniek in België is, en waarschijnlijk in Nederland ook niet, waar niemand nog iets doet met mindfulness. Dus dat begint deel uit te maken van het reguliere aanbod. Een aparte stresskliniek, zoals wij hebben, ken ik eigenlijk niet. Het laatste dat ik mee, met John kabat en Saki Santorelli daarover praat, is dat ze eigenlijk ook zeggen, ja, er is heel veel mindfulness, maar zoals wij het in het ziekenhuis doen of mee begonnen zijn, is eigenlijk ook, blijft, blijft zeldzaam.
0: John kabat en Saki Santorelli zijn in de Verenigde Staten de grondleggers van de mindfulness. En zij stichtte in 1979 al een speciale stressreductiekliniek in Massachusetts. Edelmaaks vraagt zich af of hij zijn stresskliniek in Antwerpen nog voort kan zetten.
1: Ik moet binnenkort mijn pensioen in het ziekenhuis. En de vraag is, kan dit hier blijven verder bestaan? En het is zo afhankelijk van mijn persoon. Dus misschien moeten we dat beschouwen als een uitzonderingssituatie. Dat uh, het CFM in Amerika afhankelijk was van de persoon van John kabat en daarna door enkele anderen overgenomen, en dat het eigenlijk het inbedden en integreren in de reguliere zorg een veel beter idee is dan zo'n aparte stresskliniek. Maar dat is hardop, denken wat ik nu doe. Dat is zo de, de vraag, wat is de goede manier om dit op een goede manier te integreren?
0: Want zijn er dus in, in jouw kliniek geen andere psychiaters die jouw werk kunnen voortzetten op dezelfde manier?
1: Andere psychiaters die mijn werk kunnen voortzetten op dezelfde manier? Zeker niet, Nee. nee. Oh, dat zou
0: wel heel erg zijn, toch? Als, als, uh... Ja,
1: maar we zijn daarmee serieus over bezig. We hebben uh, psychologen aangetrokken. Dus de algemene, meer algemene vraag is, ja, op welke manier Mindfulness goed integreren in de zorg? En ik denk dat dat zijn weg aan het vinden is.
0: Nu ben jij, uh, behalve psychiater in het ziekenhuis en Mindfulness trainer, ook zijn leraar. En ik zag dat je nu we- wekelijks streamt op Facebook. Ja. Facebook als sacrale ruimte. Werkt dat? <laughs> dat
1: is bijzonder. Uh, ja, dus tijdens de eerste lockdown konden we meer samenkomen. Dus uh, eerst dacht ik van uh, ja oké, okay, dan zitten we gewoon samen uh, thuis, iedereen op datzelfde uur. Pro, eh. Maar dan, dan voelde ik heel goed van wacht, nee, we hebben de behoefte aan die verbondenheid. Er is de behoefte dat er uh, iets samen doen. Dat dat ik bedoel, het is niet voor niks dat we dat samen doen. En dan uh, heb ik eerst een filmpje gemaakt. Uh, heel spannend filmpje. Alleen maar een wierookstokje, een half uur dat opbrandt. En dan deelden we dat via Facebook. Uh, met onze zengroep. En dan dacht ik, ja, misschien moet ik er ook iets live aan toevoegen. En dan ben ik begonnen met dat telkens in te leiden met een kort toespraakje. Ondertussen ben ik iets meer beslagen op dat digitale videovlak. En... Uh, sharen we eigenlijk een Zoom-sessie via Facebook en mediteren we dus ook live en niet meer met dat hele spannende filmpje. Ik merk dat de mensen ongelooflijk blij zijn dat we dat doen.
0: Want ik neem aan dat je ook een groter publiek bereikt door dat op Facebook te zetten. Ja,
1: dat is ook iets dat je dan ineens merkt. Als wij hier in de de turnzaal, uh, we we zitten in de turnzaal van een school met onze zendgroep. We transformeren de turnzaal tot een zendo. En dan is daar, als ik een toespraakje geef, 20, 30 man. En nu zie ik dat ik er op uh, Facebook uh, soms 200 interacties heb. Dan denk ik, ja, hé. Hey, ja, er is dus blijkbaar toch een... Misschien moeten we dat zelfs na de lockdown blijven doen. Iets te blijven streamen, zelfs vanuit de school dan. Uh, kijk, die, die crisissituatie opent nieuwe perspectieven en nieuwe mogelijkheden. dat je zegt, hé, hey, maar dit willen we misschien blijven volhouden, dat we ook de mensen die niet op een woensdagavond naar Antwerpen komen, uh, toch kunnen meedoen. Ja. Want
0: is het dus inderdaad zo, dat zou je bijna zeggen, dat door corona dat er enorm groter publiek is gekomen om te mediteren? Of misschien zelfs wel aan zin te gaan doen?
1: Dat, is, dat, is, dat weet ik niet. Dat is een open vraag, hè? Ik, kan, ik kan het ook niet beantwoorden. Ik kan het absoluut niet beantwoorden. Zou Er meer mensen hier nood aan hebben, zou hetzelfde gebeurd zijn, moest ik, moest zijn begonnen met die zend te streamen, volledig los van corona. Ik denk dat er door de, door de social distancing en de isolatie van de lockdown meer behoefte is aan contact. En dat dus, uh, wel is niet meer behoefte aan contact, maar er is gebrek aan contact. En men zoekt dus op die plaats. Maar oké, okay, dan contact, bedoel, dat, dat, dat kun je ook samen uh, naar een film kijken of zo. Dat kan ook via Facebook, hè. Uh, dus is er meer behoefte aan zen, of meditatie, of mindfulness? Ik denk eigenlijk van wel. Uh, ik bedoel, zonder dat ik daar een zinnige tal kan opplakken, of uh, dat ik daar een bewijs voor heb, maar puur speculatief, denk ik dat in noodsituaties, in crisissituaties, dat hetgeen we in zen doen, hetgeen dat we in mindfulness doen, en voor mij is dat hetzelfde, dat eigenlijk terugkeren naar die open ruimte van de meditatie, eigenlijk de natuurlijke reflecties die mensen hebben in crisissituaties. Dat is een heel natuurlijk gegeven. Er wordt eigenlijk weinig over geschreven, weinig over... Maar het is wat mensen eigenlijk natuurlijkerwijs doen als er iets echt een groot probleem is, als iets echt ergs gebeurt.
0: Dat is ook hoopvol. Ik kan me ook voorstellen dat veel mensen juist zich storten in dingen doen, in, in afleiding, in niets daar te hoeven zijn bij een plek de van angst. En...
1: Je ziet er twee. Je ziet weglopen, wat niet per definitie verkeerd is, en inderdaad, je, je storten in werk en andere dingen. Maar op het moment dat dat niet meer werkt, ja, op het moment dat uh, alles je ontnomen wordt, en dat is een zin uit het uh, Sutra van Kwan Yin in de vertaling dat we zingen schrijft op dat moment niks anders over dan ja, loslaten, openkomen. Je hebt gewoon niks anders meer.
0: Ik wil graag naar een artikel wat je schreef, onder de titel Met heel je wezen. Je schrijft haar eigenlijk met een beetje cynische ondertoon, Groot Nieuws. Mediteren blijkt veranderingen in de hersenen te veroorzaken. Daarom moeten we met z'n allen aan de meditatie. Groot nieuws, vraagteken. Alles wat we doen veroorzaakt veranderingen in de hersenen. Dat geldt ook voor rekensommetjes oplossen, muziek spelen, piekeren, binge-watchen, noem maar op. Nu uh, heeft Dick Swaap ons uh, al een tijdje willen laten geloven dat wij ons brein zijn. Hoe zie jij dat?
1: Oh, ja. Waar wil je mee identificeren? Dat is natuurlijk ook die, die vraag, wie ben ik? Waar, waar wil ik mijn, mijn identiteit, ja? me mij identificeren met? Dat is op een manier voor mensen blijkbaar een belangrijke vraag, en een belangrijke nood van een soort vastigheid te hebben. Hè? En Dick Swaap zegt, we zijn ons brein. Oké, okay, mag je dat zeggen van mij? Descartes zei, hey, je, je pense donc je suis, of cogito ergo sum. Dus hey. en, ik heb altijd het gevoel van, we hebben zekerheid nodig, En wat Descartes doet, of wat Dick Schwab doet, is omdat je zekerheid nodig hebt, sla je paaltje in drijfzand en zegt van, hier hou ik mij aan vast. Oké, ja. Die zekerheid is zo uh, vloeibaar en zo onzeker. En zo labiel. En en toch hebben ze nodig. En dat is iets wat zo de laatste jaren voor mij, uh, ook in in, in wat ik vertel, zo een, een thema geworden is. Is die... Dat spanningsveld waar iedere mens in leeft, waar wij als mensheid in leven, tussen die behoefte aan zekerheid en het feit dat er geen zekerheid is. En dan zeg je, ja natuurlijk, dat is wat de Boeddha zei met de drie kenmerken van de werkelijkheid. Vergankelijkheid en niet zelf en lijden, de werkelijkheid is onbevredigend. Dus ja, dat is de de platte realiteit, dat het niet zeker is. En toch hebben we, ik wil zekerheid. Ik Ik ben mijn hersenen. Ik bedoel, ik ben toch veel meer dan mijn hersenen. Pak mijn hersenen, leg die hier op tafel. Ik bedoel, het is gedaan. Bedoel, ja, zelfs dan zou je ze kunnen in leven houden met in, een, in, een, in een ringeroplossing. Ik bedoel, hersenen kunnen niks. Natuurlijk zijn hersenen belangrijk, maar mijn nieren zijn ook belangrijk. Zonder nieren ga ik ook dood en zonder hart ga ik ook dood. En mijn huid kan ik niet missen. Hè. Ik bedoel, ik ga dood als mijn huid te, te zwaar beschadigd is. Dus het is niet veel dat we kunnen missen.
0: En nu schrijf je ook, vond ik heel interessant... Aziaten zullen zich eerder met hun hart vereenzelvigen dan met het brein.
1: Hoe komt
0: dat eigenlijk?
1: Hoe dat komt, heb ik geen flauw idee. Het het Chinese woord shin, het onderste karakter hier... de de scroll die achter mij hangt, shin... is is eigenlijk zelfs een pictogram van een hart... maar het betekent ook geest. En dat is dus een neiging dat wij hebben om ons met onze hersenen te identificeren waar dat andere culturen de hebben om zich met hun hart te identificeren. Ik heb, iemand heeft mij ooit verteld, een Japanoloog, dat het, dat, dat de reden is dat het, ja, harttransplantatie in Japan bijzonder moeilijk is. Dat is alsof ze ons een hersentransplantatie zouden aanpraten.
0: Zouden wij dat ook kunnen oefenen om meer vanuit ons hart te leven dan vanuit ons brein?
1: Ja, maar nu maak je weer een andere connotatie. Nu geef je, nu, nu maak je, geef je aan brein en aan hart de invulling die wij eraan geven. Want wij zeggen dan: ons brein is hetgeen waarmee we denken, en ons hart is hetgeen waarmee we voelen. Maar ja, dat slaat eigenlijk ook nergens op. Maar oké, okay, dat is hoe dat. Ik bedoel, puur wetenschappelijk slaat dat nergens op. Maar het is de taalgebruik, het is meer taalgebruik.
0: Nu. Uh zeg je dat we nauwelijks op de hoogte zijn... van wat er in onze hersenen zich afspeelt. En vervolgens geef je een voorbeeld... Van iemand die op straat loopt. En een heel aantrekkelijk persoon ziet. Hè? Ja, al naar gelange vrouw of een man. Uh, en, en, da- en ik vind het een, ge- een geweldig geestig verhaal. Wat er dan vervolgens gebeurt. Uh, en als je daar verschillende stemmen op loslaten. Als Darwin dat gaat uitleggen. Of Freud. Uh, kan, je dat, uh, uh, kan je dat vertellen aan de luisteraars die het niet gelezen ja, is, hebben? Ja,
1: stil, ik loop op straat. En ik zie, uh, laat ons nemen een mooi meisje. En ik kijk. Het is pas op het moment dat ik gekeken heb dat ik weet dat ik dat doe. Ik bedoel, al die processen in mijn hersenen daartoe leiden, heb ik eigenlijk... Enfin, wie is ik nu? Degene die dit zegt. Ja? Ik noem dat in die tekst ook de woordvoerder. Degene die zich in staat is van te bedienen. Die woordvoerder merkt dat pas op, op het moment dat ik als persoon dat gedaan heb. En uh, heeft eigenlijk geen toegang tot dat proces dat daartoe geleid heeft. En wij hebben erg de neiging om ons met die woordvoerder te identificeren. Ook Descartes, ik denk dus ik ben, dat is degene die denkt in woorden. En daar daar identificeren we ons dan mee. En die woordvoerder, we zijn daar zo mee geïdentificeerd, dat die die woordvoerder zich eigenlijk bijna beledigd voelt. Als hij merkt dat er iets aan aan zijn controle ontsnapt. Dus ik, Ik vergelijk het met de woordvoerder van een bedrijf die denkt dat hij de CEO is. En inderdaad, dan zeg ik, ja oké, okay, ik merk dat ik dat meisje zie, en als iemand, als iemand mij dan vraagt, waarom, waarom doe ik dat? Dan gaat die woordvoerder natuurlijk, ja, die, die begint een verhaal te verzinnen. Ja, want die is de woordvoerder, dus die moet daar een uitleg voor hebben, waarom doe je dat? En dan uh, zeg ik, ja, maar stel dat je dat een Darwin vraagt, die gaat zeggen, ja, dat doe je, omdat je wil voortplanten. Uh, wat lief, ik wil mij helemaal niet voortplanten, wat is dat nu? En dan zou Freud kunnen zeggen van, ja, maar dat is weerstand dat je dat niet wil zien, je moet die psychanalyse. Um, en zo heb je al die verhalen, ja, en de reden waarom ik het op die manier vertel en er een grappig verhaal van maak, is om te zeggen, die woordvoerder waar we ons zo, zo nodig willen mee identificeren, die heeft eigenlijk niet veel macht. Die is eigenlijk, uh, ja, ja, dat is een woordvoerder, ja. die mag er zijn. Die, die heeft bestaansrecht, hè, die heeft een belangrijke rol, hè, dat is... Uh, Het is niet dat daar iets mee mis is, maar het is maar zo'n klein stukje van wie dat we zijn. Als we iets zijn is het heel ons wezen, maar dat is geen antwoord, want dat is onbenoemd of onbestemd. Het is bijna een tautologie, we zijn ons wezen. Wezen is een synoniem van zijn, dus uh, ja.
0: Toch kan ik me voorstellen dat voor de meeste mensen is dit niet echt een uh, bevredigende conclusie. Is Want dat je, je wilt je heel graag juist identificeren met, met uh, bepaalde gedachten of, of constructies ja. over jezelf.
1: Absoluut, ja. Dus dat is niet bevredigend. Maar goed, dat is de, het is, zou je kunnen zeggen, van de drie kenmerken van de werkelijkheid waar de Boeddha over spreekt, het is de eerste, dukkha En dat zou je kunnen vertalen als, het is niet bevredigend. Nee, dit is niet bevredigend. Ik wil weten wie ik ben. En ik wil zeker zijn. En ik wil zeker zijn wie ik nu ben, hè, wie ik morgen ben. En er is niemand die ik bij kan garanderen die morgen nog om maar iets stoms te zeggen.
0: Nee, dus, dus je concludeert, hè, er is geen centraal zelf, uh, maar wat in ons is het dan dat uh, beslissingen neemt, uh, al of niet een religie gaat aanhangen, uh, gaat mediteren? Oké, okay,
1: wel. En dat weet, dat weet Schwab natuurlijk ook, dat dat soort dingen... Kijk, onze hersenen zijn eigenlijk een... Een tussenstap tussen input en output. Er komt informatie binnen en er gaat actie naar buiten. En uh, het zenuwstelsel coördineert dat. Ja. Maar die beslissing wordt dus genomen met heel ons wezen, want bedoel, die, die hersenen bestaan niet op zichzelf, die bestaan alleen maar bij, bij gratie van een bestaande input en output. En dus die beslissing wordt genomen door, met heel je wezen, door een persoon. En we weten dat niet, maar Swaap weet het natuurlijk wel. Ik kan een voorbeeldje geven. Er zijn mensen die corticaal blind zijn. Die zijn dus blind. Ze hebben een occipitale cortex, is, is, is vernietigd en zijn blind. Als je aan die mensen, er zijn onderzoeken gebeurd, men aan mensen die corticaal blind vragen, zeggen we gaan met een, een lichtje schijnen. Ze zitten in een donkere kamer. Dat weten ze natuurlijk niet of het licht of donker is, want ze zijn blind. En we schijnen met een lichtje op de muur en we gaan, zou jij met je hand dat lichtje kunnen volgen? Ze ze nee, want ik ben blind. Oké, okay, probeer toch maar. Die doen dat feilos. Omdat het zien van dat licht en het volgen daarvan gebeurt op een heel andere plaats in de hersenen die uh, occipitale cortex. Alleen het weten dat je dat ziet en weten wat je ziet, daarvoor heb je die cortex wel nodig. En dat is natuurlijk bevreemdend, want we zijn de neiging om onszelf te identificeren met een soort centrale kern die we zijn. Maar weet je, gewoon alleen door iemand een reflex, een kniepeesreflex. Je je been beweegt zonder dat je beweegt. Ja, wie heeft het dan bewogen? Ja, ik niet. Ja, wie dan wel? Dus dat is zelfs dat een kniepeesplex, als je dat de eerste keer voelt, is bevreemdend. Dat soort dingen doorbreekt dat idee dat we hebben van een soort centraal georganiseerd zelf te zijn. En dat is ook de reden dat het neurologisch argument voor het feit dat er, is geen, centrale, dat er, dat er geen vrije wil is, omdat er is nergens een centrum dat het bevel geeft, of toch geen centraal iets dat het bevel geeft. Maar natuurlijk, waaraan ben je dan nou wel onderworpen? Je bent wel natuurlijk wel een autonoom wezen in zijn geheel.
0: En als we even teruggaan naar waar de vraagstelling mee begon, waarom is het niet behulpzaam om die veronderstelde verandering in de hersenen als je gaat mediteren, daar ging het even over, te gebruiken als motivatie?
1: Oh, dat doen we. Ik zeg niet dat dat niet behulpzaam is. We doen dat. Dat hoort er gewoon bij. Maar het is niet alleen maar dat. Dus misschien heb ik een, een reden, verhaal, van waarom ik ga mediteren. Mijn woordvoerder heeft daar een uitleg voor. Oké, okay, heel goed, dat is zijn job. Maar als ik op mijn kussen zit, er is meer dan dat. En wat ik uitnodig is om daar te zitten, met heel je wezen en ook dat weten dat je daar zit met heel je wezen meer is dan alleen maar je hersenen of dit of dat en natuurlijk is het interessant dat het iets met je hersenen doet dat is verschrikkelijk interessant dat hersenonderzoek, ik vind dat een van de meest interessante ontwikkelingen in de, in de geneeskunde, in de, in de wetenschap die in de geneeskunde want medisch staan we nog nergens ik ken geen enkele op dit moment geen enkele courant gebruikte toepassing daarvan uh, dus daar zijn we nog niet. Maar dat, hopelijk gaat dat wel komen. Misschien gaat dat binnen vijftig jaar uh, echt uh, een heel aantal dingen in de psychiatrie en de neurologie totaal veranderd hebben. Laat ons hopen dat mensen daar baat aan hebben.
0: Zou jij jezelf een religieus mens noemen?
1: Oh my god. <lacht> Oh, ik kreeg gisteren nog van iemand, een goede vriendin, een artikel toegestuurd met als is Mindfulness Religieus. En ik ben het zo beu. Ik heb daar ook aan meegedaan, hoor, aan die vragen en aan die discussies. En dat heeft alleen maar, ik bedoel, hoe kies jij om, defini- om religie te definiëren? En ik heb mezelf altijd een religieus mens genoemd. Maar ik merk dat mensen heel andere, sommige mensen heel andere definities van religie hebben. En dat ben ik absoluut niet. Als ik lees wat Daniel Dennett, hoe dat die religie definieert, als het, ik weet het niet meer woordelijk van buiten, maar het gaat over het zijn systemen voor hem, uh, waar mensen op gezag dingen over aannemen van een uh, opperwezen. Daar heb ik echt niks mee. Als dat religieus is, dan ben ik absoluut niet religieus. Ik heb... Ooit in een van mijn boeken, maar ik heb, daar al zet ik er vraagtekens bij. Ik relativeer het op het moment dat ik het schrijf. Ik zeg, maar dit boek doen we het vanuit de aanname ja, dat openheid de essentie, het wezen is van religie. Maar ik weet dat ik dezelfde fout maak als iedereen die zegt dit is de essentie van religie, dus vanuit deze aanname zijn we hier aan het redeneren. En dan, dan vind ik mezelf een religieus mens, absoluut. Maar het is maar hoe je het wilt definiëren.
0: Nou ja, ik weet niet, misschien misschien slaat dat nergens op. Maar ik denk zelf, want ik ben ben wel religieus opgevoed bijvoorbeeld. In allerlei tradities door elkaar. Zowel katholiek als uh, gereformeerd. uh, Maar nooit op een vervelende manier. Dus ik heb al die verhalen meegekregen. Dat vind ik eigenlijk wel een verrijking. Uh, Ik heb daar verder geen last van. Ik heb me daar ook niet aan hoeven te ontworstelen of zo. En ik merkte wel dat ik uiteindelijk bij de zen... Weliswaar in een hele andere vorm, maar dat ik me ook weer thuis voelde, omdat ik toch ergens weer in een religieuze sanga terecht was gekomen. En dat, dus dat was een soort, ja, misschien een soort fijne, iets van herinnering en thuiskomen en mee opgevoed zijn en nou ja zo, dus... Uh, okay. um, nou, dus ik ben benieuwd, want jij bent volgens mij ook religieus opgevoed, toch?
1: Ja, ja. Nee, ik bedoel, ik vind jouw verhaal heel herkenbaar. Ik ben katholiek opgevoed. Niet te rigide katholiek. Ik had, uh, ik bedoel, ik merkte dat um, de, de mensen rond mij, mijn, mijn klasgenoten, waren in uit families die veel rigoureuzer katholiek waren. Maar op een bepaald moment heb ik dat ook helemaal afgezworen. Van, dit is flauwekul, dit is nonsens, dit slaat nergens op. Maar ik was wel iets kwijt. En ik heb het dan inderdaad in de zin teruggevonden. Ja, en dat was een enorme opluchting dat ik het terugvond. Dat was echt een bewuste zoektocht naar: ik ben iets kwijt en ik weet niet wat. En ik heb het dan in de zin teruggevonden. En uh, dus ik was blij dat ik weer, weer, weer een vorm had en, en, en iets. Ja. En toen heb ik een tijd gedacht: Zen is veel beter dan de katholieke kerk. Tot ik alle problemen van Zen zag. En alle problemen van het boeddhisme leerde ik kennen. En dacht: ja, het is allemaal juist hetzelfde. Maar het is voor mij wel duidelijk: wat, hoe langer hoe voor mezelf, hoe langer hoe duidelijker. Wat, wat voor mij hierin wezenlijk is. En wat ook duidelijk is: dat dit gewoon algemeen menselijk is. En dat het feit dat ik het kwijtgeraakt was of niet meer vond in het katholicisme waar ik opgevoed was. En wel terugvond in Zen. ...dat is nu toevallig mijn weg. En ik hoorde langs iemand vertellen over de Chinees... ...die het boeddhisme afgezworen had... ...en het in de katholieke kerk gevonden had. En dan denk je... ...ja, dat is hetzelfde verhaal als het mijne. Maar gewoon met andere, andere pionnen.
0: Nu komt kerst eraan, bijvoorbeeld... Ja. Uh, als ik me nou voorstel dat ik een hele uh, zen-kerst zou vieren, waarvan ik overigens niet precies weet hoe dat er dan uit zou zien, maar in ieder geval iets zonder kindje Jezus, om nou maar zo te zeggen, dat vind ik dan toch kaal. Maar dat is heel privé, hoor. Ik heb dan, met kerst heb ik altijd naast uh, zitten en heb ik altijd een beetje behoefte aan het verhaal of aan het, aan het rookje.
1: Ja, dat is wat ik me realiseer. Al die verhalen... En ik had vroeger het gevoel, dat zijn verjuiste verhalen zijn, zijn slechte verhalen. Zijn, uh, niet allemaal, maar heel veel van die verhalen zijn mooie verhalen. Dus dat kerstverhaal, ja, als je dat niet te letterlijk neemt en niet uh, denkt dat dat zo nodig allemaal historisch moet zijn, en al die dingen, ja, dan is het toch een mooi verhaal? Ja, van iets nieuws wat geboren wordt, dat is toch wel maar prachtig? Ja, dus een mooi verhaal. Dus als je die dingen als verhaal kunt zien dan zijn dat mooie verhalen van de mensheid die uitdrukking geven aan die openheid, aan dat niet vastzitten, aan die zekerheid, en die ons die ruimte geven om ook die onzekerheid, die inherent in ons leven, op een goede manier in te bouwen. En nu geef ik er weer woorden aan. Het is weer een verhaal. Niet meer dan een verhaal. Frans de Waal, die uh, ergens schrijft... Van, uh, over die neo-atheïsten, dat zijn mensen die dat aan de uitgang van de bioscoop staan, waar de Titanic gespeeld heeft, en aan de mensen beginnen uit te leggen dat de Krabio niet echt verdronken is. <lacht> dat vind ik een schitterend beeld.
2: <lacht> ja.
0: ja, want je schrijft ook in een ander artikel, een theoloog zei mij ooit, in een pleidooi voor religie, dat mensen nu eenmaal behoefte hadden aan illusies, ik herinner me dat die zin bij mij aankwam als een persoonlijke belediging. Ja. Ook al ging het helemaal niet over mij persoonlijk.
1: Ja, ja. ja dat kwam echt, ik was echt gechoqueerd toen. En dat is lang geleden hoor. Ik was nog student. Hè. Ik weet nog waar, waar het was en wie het was. En dat was iemand die aan het doctoreren was in theologie. Als je religie, en we hebben het er juist gehad over hoe moeten we dan religie definiëren, maar zoals dus ik het woord toen gebruikte, als je dat dan... Als inherent illusoir en vanuit de behoefte om mensen illusies te geven? Ja, dat, dat, dat. Ja, nee. Dat voelde voor mij als, als beledigend. Als, als, als dit is. Nee, dan, dan, dan snap je er niks van. Had ik, dat gevoel dat had ik toen. Ik was, maar was, kan je
0: daar nog iets meer over zeggen?
1: Dat is, dat is de definitie van bijgeloof. Misschien hebben mensen bijgeloof nodig. Ja, Oké, okay, dat is jammer. Ik denk niet dat mensen dat nodig hebben. Misschien dat we bij momenten ons aan dingen vast, aan zekerheden vastklampen, te zeggen, we hanteren de hypothese dat de dingen zeker zijn. Dat is de beste manier om te leven. Dat ik weet dat ik het bed waar ik vannacht geslapen ben, dat ik daar vannacht weer moet gaan slapen en niet in een ander bed. Tot ik ziek word en vannacht in het ziekenhuis moet gaan slapen, ik noem maar iets. Maar we moeten op een manier ook beseffen dat dat toch inherent onzeker is. En dan is de vraag, hoe gaan we om met die fundamentele onzekerheid van het leven En niet met illusies. Want illusies, die zijn dan niet waar. Dus die kunnen een tijd onze angst wegnemen. Maar natuurlijk, als je angst wegneemt bij iemand met een, met een illusie, dat werkt eventjes, maar dan begint het alweer te knagen. En op een bepaald moment word je heel fanatiek en dan krijg je echt fundamentalistische, uh, tot en met uh, terroristische toestanden, alleen maar om die angst te bestrijden met een illusie die niet houdbaar is en alleen maar meer angst oproept. Is dat te volgen?
0: Dat is te volgen. En ondertussen denk ik nu ineens, dat schiet me zo te binnen, als ik bijvoorbeeld aan de figuur van Kwan Yin denk Hm? en ook bijvoorbeeld in... Hoe uh, liefdevol en bloemrijk uh, iemand als Ton Lathouwers daarover kan praten. Dan zie ik daar toch ook uh, een, een, een grote overeenkomst met, met de katholieke Maria-figuur. En dat is natuurlijk ook een, een vorm van illusie. Waar je, je gelooft in iets of iemand wat, wat er altijd is. En wat, waar je terecht kan. En die compassievol is. En wat niet erg is. Dat, ik, ik, vind, ik vind dat heerlijk. Ik ben blij dat er een kwanyin is.
1: Ja, ja, ik heb ook een stukje... Bestaat Kwan Yin, hè? Bedoel, uh, Het is onlangs door het boeddhistisch barbad opnieuw overgenomen, maar het is van lang geleden. Voor mij is Kwan Yin en Maria en heel veel andere figuren zijn een personificatie van een soort goedheid die mensen in zich hebben, die in onze natuur zit. En uh, dat heeft niks te maken met geloven. Als je ziet, die, die rol van Kwan Yin in die teksten, ja, dat is aan de ene kant... Hè, een personificatie van een mateloos mededogen en een personificatie van een mateloze openheid. Wat, en als ik dan nu kijk naar de, 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 de Sutra van Kwan Yin, zoals hem door de Latouwers vertaald of hertaald is, hè, waar dan staat, als alles je ontnomen wordt, als je achtervolgd wordt door angst, neem dan je toevlucht tot Kwan Yin. Dat zal je daar straks ook zeggen. Dat is die, die, die natuurlijke openheid is een, een natuurlijke toestand is waar mensen naar terugkeren als alles instort als je wereld instort, dat is de titel van een boek van Pema Chöderon, dat gaat er ook over als de zaken uit je handen vallen als, het, als alles wegvalt blijft er die openheid over en dat is wat ik begrijp met toevlucht nemen op Kwan Yin, en als je zegt ik, neem, ik geloof in het bestaan van Kwan Yin en dan, uh, dan maak je een illusie dan, 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 dan zit hij weer in dezelfde kramp Ik schiet me nu te binnen Ik neem een boek van Emitan Wat een stukje autobiografisch is waar ze vertelt dat de tafel bij hun thuis kwikkelde een beetje. En haar moeder had iets onder de tafelpot uh, gestoken om de tafel te stabiliseren. En dat bleek de Bijbel te zijn. Haar moeder was van haar uh, geloof gevallen toen uh, haar broertje gestorven was. En dat is natuurlijk heel erg. Maar als je denkt dat je geloof je gaat behoeden voor het feit dat er zoiets erg gebeurt dat er iemand sterft. Ja, dan is het een bijgeloof. En dan uh, is het misschien maar goed dat je dat afzweert en dat je dat, uh, die, die Bijbel onder de tafelpot steekt. Maar misschien kun je die Bijbel of eender welk ander verhaal ja, ook op een andere manier interpreteren. En hoef je hem niet onder de tafelpot te steken. Dat is een desillusie, maar een desillusie is heel positief. Hè? Wat heb je in aan illusies? Eigenlijk kun je illusies beter kwijt zijn dan, uh, dan rijk.
0: Nou, daar ga ik nog eens over nadenken.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> het is een beetje een woordspelling, omdat we een desillusie altijd als iets negatiefs zien. Maar er zit iets heel positiefs in een desillusie. Uh...
0: Wat me te binnen schiet, denk ik, het is toch ook fijn om af en toe... Maar goed, dat is natuurlijk wel uh, een soort escapisme. Dat je af en toe gewoon even... In een, in een fijne sprookjeswereld wil vertoeven, waar het misschien niet allemaal waar is, maar waar het wel fijn is.
1: Oké, okay, dat is fijn, hè, ja. Maar dat is maar af en toe even, hè. Dat wordt ons maar af en toe even gegund. En laat ons dat af en toe even doen, dat is gewoon leuk. Maar als je denkt dat dat de werkelijkheid is, als je denkt dat de Efteling de werkelijkheid is, ja, dat is niks tegen de Efteling. Maar af en toe even, ja, dat is geweldig laat ons naar de film gaan. Eh, af en toe even, je je, je lijf reageert dat het allemaal waar is. Ja, omdat je daar, ja, je wordt meegesleept. Dat is ook een goede film. De muziek zorgt daarvoor. Alles zorgt daarvoor. Je wordt daarin meegesleept. En dat, uh, ja, eh, je hebt je zakdoek nodig, want bedoel, het is allemaal die echte stad. We hebben mensen acteren voor het camera. Nee! Ja!
0: Over muziek gesproken? Ja, kom, dat ja. is een vaste vraag in zinnen ja, 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 ja. en zo. Met welk muziekstuk zou je de luisteraars uh, de komende weken willen laten verpozen? Of niet? Of juist wakker maken? Of, uh...
1: Ja, ja ik, 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 ik ben een enorme muziekliefhebber. Ik luister heel veel naar muziek. Ik ben uh, een paar jaar geleden opnieuw begonnen met muziekschool te volgen. Omdat ik... Uh, ik zei altijd, ik heb van mijn, mijn hobby mijn werk gemaakt in de mindfulness. Maar op dat moment realiseerde me dat ik geen hobby meer had... Dus nu heb ik opnieuw een hobby, heb ik opnieuw iets waar ik niet goed in ben, waar ik moet voor oefenen en uh, zit op te zwogen, maar ik vind het ongelooflijk leuk en het, heel mijn, mijn visie op muziek is aan het veranderen, ik luister op een compleet andere manier naar muziek, ik hoor muziek op een andere manier, het is een enorme verrijking. Op het moment dat je mij dat vroeg was ik toevallig op dat moment aan het luisteren naar Charles Mingus, wat ik... Een een ongelooflijk, echt echt een van de absolute groten van de de jazzmuziek vindt. Bassist, maar ook als uh, orkestleider, als bandleader. En toen kwam ik uh, ik bij dat stukje van uh, Don't let it happen here. En toen dacht ik, is dat nu een goed antwoord op jouw vraag? Want het is niet de meest evidente muziek. En het is ook heftig, want het het is eigenlijk heel sociaal geëngageerd. Het gaat over je, je verzetten tegen mistoestanden. Maar ik vind dat het ook heel belangrijk is om te beseffen dat, het is ook een van de valkuilen van religie en zen, dat het uh, een soort tranquilisme wordt. En een soort, voor mij roept zen ook op tot actie en de dingen doen. En niet, niet, niet akkoord gaan met dingen waar ik niet mee akkoord kan gaan. En in die zin vind ik het wel heel met die rauwheid van, van Charles Mingus en de, de heftigheid van zijn muziek en de goede jazz die erin zit. Ik vind het wel, wel mooi het staat heel erg in contrast bij alle vooroordelen tegenover ze. Dus dat vind ik ook heel goed.
0: Dan begin ik met een stukje. En dan doen we de rest van het stuk zet ik een beetje aan het eind van het programma. En dan kunnen mensen even eraan wennen ook. Want ja, het is want best het is, een pittig stuk. Uh... Is
1: leuk, het is niet de meest toegankelijke muziek.
2: One day they came and took the communists. And I said nothing because I was not a communist. Then one day they burned the Catholic churches, and I said nothing because I was born a Protestant. One day they came and took the Unionists, and I said nothing because I was not a Unionist. One day they came and took the people of the Jewish faith, and I said nothing because I had no faith left. Then one een dag came ze naar me And En ik kon niets zeggen, want ik was as zo schuldig als were. Om niet te spreken en te zeggen dat we allemaal een recht hebben to vrijheid. Ik
1: ben muziekschool school beginnen volgen, volgen, drie jaar geleden. En ik ben nu basgitaar aan het spelen. Ik dacht, oh, die Bas is daar vanachter zo'n beetje in, in, in de schaduw. Dus dat, maar ik kan ik niet door dat, dat de hele zaak rust op die Bas. <lacht> Welke verantwoordelijkheid er op mijn schouders rust. Hè?
0: worden een gedeelte uit Don't Let It Happen Here van de Mingus Big Band van het album Blues and Politics. Tot slot vroeg ik ook aan Edelmaaks welke woorden hij ons wil meegeven voor de komende tijd.
1: Uh, in die Sutra van Kuan Yin uh, zit ook breed uitgewerkt uh, die, de passage, die ook in de oorspronkelijke tekst staat, dat uh, de bodhisattva alle vormen kan aannemen. En dat is, dat is heel mooi, want de konijn kan alle vormen aannemen. En wat er zelfs staat, is dat de konijn de vorm kan aannemen van een boeddha. Dus ineens wordt de, bodhisattva, wordt de boeddha maar een vorm die, die een bodhisattva aannemt, in plaats van dat de bodhisattva zo'n stadium net onder de boeddha is, in andere dingen. En dus dat gaat altijd als iemand gered kan worden door... Als iemand gered kan worden door hen die volkomen mislukt zijn dan zal zij die gestalte aannemen. Als iemand gered kan worden door de meest verlorenen, dan zal zij die gestalte aannemen. Als iemand gered kan worden door monsters of demonen, dan zal zij die gestalte aannemen. Zij is altijd bereid te luisteren naar het roepen om hulp, van hoever die roep ook mag komen. Haar allesverlichtende licht vervult het hele universum.
0: Je psychiater en zijn leraar Edelmaaks. Al zijn activiteiten zijn gebundeld op de website levenindemaalstroom.be. Mijn naam is Marloes Lazaal en als je het een leuk gesprek vond, scroll dan naar beneden en geef zoveel mogelijk sterretjes in je podcast-app, zodat nieuwe luisteraars ons makkelijker kunnen vinden. En als je een kleine bijdrage in de kosten wilt geven om zen en zo in de lucht te houden, dan is er een doneerknop bij Petje Af. Petje Af slash zen en zo. Mailen kan naar info.marloeslazaal.nl En kijk voor mijn muziek ook eens op mijn Spotify-pagina onder Marloes Lazaal. En voor de liefhebbers is hier nog de rest van Don't Let It Happen Here van de Mingus Big Band. Graag tot de volgende keer.
2: as they were for not speaking out and saying that we all have a right to freedom. So don't let it happen here.